0: Ma soprattutto,
1: ma perché Lollo diventa Giacobbo in questo ah, momento? E soprattutto sì. perché abbiamo deciso di diventare un podcast Giacobbo? Mm. Io, in quanto, in quanto laureata in lettere classiche, mi oppongo. Io, 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 sarò, io sarò la voce della... della, della, della um, come si dice? Sono queste le cose che fanno vendere, cioè, eh, i complotti. I complotti. Della, cioè... posso, no, no.
2: posso risponderti?
1: Prego, prego.
2: Sì, ma tra un attimo. Dopo la pubblicità <ride> Opificio 03 presenta Ma tu di lavoro
1: Cosa fai?
2: Quindi Beh. ci siamo eh, Eccezionalmente online Siamo online In tutti i sensi oggi in questo, sì, praticamente in realtà
0: sono le 4 del mattino.
1: Io pago da Bogotà.
0: Esatto, tu sembri, Lorenzo sembra uno di quegli inviati speciali che sta... Nelle montagne di... sai quelli col
2: green screen dietro che però in ah, realtà sì. sembra che volano sui, gra... sui grattacieli sì, tipo
1: quelli che que... gli inviati da Londra o da New York che hanno sempre detto esatto,
2: che in realtà stanno yeah. in un locale sulla Prenestina <ride>
1: esatto.
2: che è pieno di questi green screen e loro praticamente una volta stanno a Londra, una volta stanno a Baghdad, una volta stanno a New York.
1: <ride>
2: Beh, signori. Come state?
1: Beh dai, diciamo che ho avuto, io, Noi abbiamo avuto momenti migliori. Questa trasferta <ride> milanese si è rivelata piena di imprevisti. Tipo un... Perché
2: lo ricordiamo, Silvia è attualmente con, con Gabriele a Milano perché ha fatto l'aiuto regia per uno spettacolo che è stato il tournée. Infatti, esatto, ieri sera la sono andata... settim- la, scorsa, la scorsa volta c'è stata una puntata molto testosteronica perché
0: Silvia non c'era.
1: Esatto, esatto. esatto. E infatti, scusate, stavo dicendo, ieri sera sono a- siamo andati a cena con il direttore dell'Accademia del Teatro della Scala di Milano. S- sì, sono sono eh
0: quelle cose serie. A fianco a chi stavi a cena ieri? Da, stavo a fianco Roberto Ciufoli, il direttore dell'Accademia di Dittoria. Che Tutti. è una
1: persona meravigliosa, di una cultura, delicatezza, gentilezza, meravigliosa e che saluto, se ci sei non ci sentirà mai.
2: Sicuramente sta sentendo, sto sentendo <ride> il nostro podcast e noi lo salutiamo. Però è, lì, è
0: lì collegato a sentirci dovete
1: andare al teatro alla scala avete 12 anni o oh, volete andare al teatro della scala a fare un'audizione come ballerini andateci, il direttore è una persona spesita comunque agitando questo ehm... allora, come
0: vi dicevo prima <ride> facciamo <ride> l'annuncio abbiamo superato i 120 ascolti uh-huh. su Spotify ragazzi. mamma mia uh-huh. Cioè, que- considerate che
2: c'è questa persona che ci ha ascoltato 120 <ride>
0: No. No.
1: Esatto. Beh, però dai su 120 persone insomma è meno probabile che sia cioè, qualcuno che non sia un parente ci sarà allora
2: 80 sono indiani sì. fake tipo, sì. tipo sì. i like finti su instagram eh, no, no. e il resto sono questi comprati
0: dall'india ah, ecco,
2: ecco. Sì. beh ragazzi facciamo sì. questo saluto ufficiale benvenuti alla sesta puntata di ma di lavoro Cosa fai? E oggi puntata... Allora,
1: puntata no, puntata vorrei parlare io, cioè dal momento che avete... Vai, prego,
0: prego. prego.
1: Storico, la settimana scorsa non parlerò solo io, sarà una puntata Sono femminista d'accordo. in cui parlerò di tutte le tematiche che mi interessano, Sono dalla d'accordo. classifobia alla ah. parità di genere, insomma in questo modo ovviamente tutto questo mentre mi darò lo smalto siete d'accordo tutti chiaramente
2: assolutamente sì invece no siccome
1: siccome siamo assolutamente in controtendenza faremo una puntata su un uomo
0: (ride) o una
2: donna non si sa questo eh Forse è un uomo. Non si sa, mm. perché praticamente spieghiamolo, allora abbiamo concluso il nostro percorso con le superstizioni e adesso cominciamo con i complotti teatrali che come tutti, tutti gli aspetti della nostra società sono un po' specchio dei nostri tempi, siccome adesso c'è un complotto ovunque esatto. eh, abbiamo praticamente il 5G eh, impiantato... Nelle vene parliamo anche di complotti teatrali perché ce ne sono stati diversi nella storia. Oggi nello specifico parliamo di William Shakespeare.
1: William Shakespeare
2: è realmente esistito? Era un uomo? Era una donna? Era un papa che c'entra con Emanuela Orlando. Ma soprattutto,
1: ma perché Lollo diventa Giacobbo in questo ah, momento? Eh. E soprattutto, perché abbiamo deciso di diventare un podcast Giacobbo? Io, in quanto, in quanto laureata in lettere classiche, mi oppongo. Io, io, io sarò, io sarò la voce della, 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 della come si dice? Sono queste le cose che fanno vendere cioè, eh, i complotti. I complotti, complotti.
2: Cioè, posso, no, no. posso risponderti?
1: prego prego
2: sì ma tra un attimo dopo la (ride) pubblicità
1: vabbè ho deciso che io mi oppongo io sarò la voce della verità in in questo mondo di menzogne
2: vabbè mentre Nino Nino rappresenterà i poteri forti (ride) esatto Nino ci sei? Sì, la scusate, sua, lo... lobby. Stavo la sua morire, lobby potentissima no. che non si può neanche nominare Dove... <ride> sì, se si nomina penso esca un arcobaleno in tutti
1: i oh, ragazzi che, che però, sta... però su Disney Plus è uscita una nuova intervista di Papa Francesco che dice delle eh. cose mm, 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 molto molto dice che da...
2: Shakespeare <ride> Shakespeare <ride> no. era un papa
1: Fa delle aperture alla comunità LGBT+, non so cosa ho detto, e delle aperture molto, molto, molto interessanti da andarci a vedere. Quindi, bene,
2: il momento cronaca e il momento attualità è terminato. Non tocchiamo questi argomenti, andiamo avanti, parliamo di
0: Shakespeare. Dato che io ovviamente in tutto questo sono completamente, no? Io sono, faccio sempre quello che non sa niente di teatro, no? Allora, parliamo un attimo. Accio Fatemi una, un attimo capire chi era Shakespeare dal punto di vista eh, storico-antropologico. Cioè era... Antropologico. Tizio, no, no, era un tizio comune. Cioè, parole a caso una... in questo podcast oh, oggi. no, la laureata, cioè... Eh, vabbè, era un tizio comune? Ditemi un attimo, raccontatemi un po' la, la storia comune di quest'uomo prima di di diventare Shakespeare
2: allora il fatto Gab è questo è che eh, perché c'è questa leggenda intorno alla reale esistenza di Shakespeare perché Mm. della sua vita tendenzialmente sappiamo pochissimo Mm. allora se prendiamo un altro drammaturgo famoso tipo che ne so eh, Pirandello. Pirandello bene o male sappiamo i fatti che lo hanno coinvolto nella vita ma Voi mi direte, è del Novecento, diciamo prima metà del Novecento, ci stanno i documenti, ci stanno le foto, eccetera, eccetera, quindi è più facile accertarne l'esistenza. Però ci sono anche drammaturghi dell'antica Grecia o dell'antica Roma e più o meno noi riusciamo a identificarli in un certo periodo, come magari mi confermerà qua la la laureata in in Medea è perché Shakespeare è così particolare perché della sua vita non sappiamo niente innanzitutto non sappiamo con precisione quando è nato nel senso che nei registri di eh, Stratford Avon che è la città dove si pensa sia nato e morto Shakespeare in Inghilterra noi mm. abbiamo la data del battesimo che è il 26 aprile del 1564 mm. ora Abbiamo la data del battesimo, non la data di nascita, però a quel tempo si usava battezzare tre giorni dopo la nascita. Quindi, in realtà, facendo un rapido calcolo, lui dovrebbe essere nato il 23 aprile del 1564.
1: Quindi domani sarebbe il suo compleanno.
2: Esatto. Il
1: suo trecento.
2: Esattamente. Esattamente. E, tra l'altro... La particolarità di Shakespeare è che lui che muore il giorno del suo compleanno.
1: Ah, vedi, vedi. Ma muore sei... il
2: 23 aprile del 1616. Mm.
1: Comunque questa roba si dice di un sacco, eh? di, 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 di scrittori, autori.
2: Re- recentemente, vi ricordate chi è morto nel giorno del suo compleanno?
1: Eh, certo, Gigi. Gigi
2: Proietti. Gigi. Gigi, mm. che tra l'altro eh, ha fondato il Globe a Roma, che è il teatro mm. shakespeariano. E sei sicura di non voler ancora credere al complotto? Sì.
1: No, oddio, ma guarda come sono ingenuata, mi faccio convincere subito. Eh,
0: sì, poi... no, questo
1: è molto il è è Globe
0: crollato durante il, Mac... ah, durante il, Macbeth. il Macbeth. Macbeth. Eh, eh
2: certo. Qual è un'altra particolarità della data di nascita di Shakespeare? È che il 23 aprile in Inghilterra è San Giorgio, Mm. che è il patrono d'Inghilterra. E diciamo a voler essere un po', come si dice, a voler scavare nel mistero, sai, Mm. è nato il giorno di San Giorgio, Mm. è un po' come. Gesù che è nato il giorno del sole Invictus per i pagani, ok? non è una data X, è una data molto particolare, è, è la data del di d'Inghilterra.
1: Puzza un po' di finto questo ventino. Puzza venti un venti. po' di finto
2: questa cosa, ma vabbè andiamo avanti.
0: Ehm, dimmi Gab delle persone si sono messe intorno a un tavolo e hanno detto quando lo facciamo nascere, sto tizio,
1: facciamo nascere il 23 aprile,
0: eh. esatto, mm. esatto.
2: Mm. e cos'altro sappiamo di, di Shakespeare. Che sposa Annette Hathaway e fa tre figli,
1: celebre Una... attrice, quella celebre di...
2: attrice, sì. e ora e ora credo abbia attualmente 400... <ride> 460 anni.
1: <ride> Beh, a te non è quella di Black Mountain? Eh, però non si chiama Anna mi diciamo. sa sì, che si chiama Anna. Sì, sì, sì,
2: è lo stesso stesso nome, stesso, quella del diavolo Veste Prata. Ah, diavolo, diavolo Veste Prata, certo. sì, sì. amore, amore, Altri rimedi Le miserabili tutto un bottone. infatti. E fa tre figli. La primogenita mm. è, una, è una donna. mm. e poi fa due maschietti e abbiamo la data del battesimo di questi due maschietti che è il 2 febbraio del 1585 ora viene il bello perché dalla data
1: Eh? sono gemelli
2: no no non credo siano
1: gemelli Cioè, li battezza tutti lo stesso giorno, per comodità, uno lo fa un anno prima, uno
2: uno ha aspettato che avesse tipo tre anni che nascesse quell'altro ed è stato battezzato. Eh,
1: Facciamo un viaggio unico
2: così non si dimenticava di niente. Esatto. (ride) Esatto, però qua viene il bello perché Mm. dal 1585, che è la data del battesimo dei figli, al 1592 di Shakespeare non sappiamo niente. Sono chiamati i cosiddetti anni bui, perché Mm. poi lui ricompare a Londra Londra e comincia la la, la carriera che che conosciamo tutti.
1: Quindi lui è
0: è famoso diciamo
2: no lui riappare a londra che già comincia a firmare le sue le sue opere Mm esatto qual è il fatto è che eh, tendenzialmente ci sono due correnti di pensiero adesso ok dopo questi anni bui che per la sua esistenza tra l'altro le particolarità quali sono è che non ci sono lettere che testimoniano la sua esistenza ossia lui scritt- ha scritto un tot di tragedie un tot di sonetti un tot di poemetti non c'è mai una lettera che manda a un amico a sua moglie a suo figlio non c'è mai una lettera firmata a William Shakespeare inoltre nel testamento non lascia alla famiglia niente cioè nel senso gli lascia, alla povera Annette, gli lascia i mobili di casa. E basta. Per quanto riguarda le opere che aveva scritto, che potevano fruttare per la famiglia un po' di soldi, sarebbero stati quelli che oggi noi chiamiamo diritti d'autore. Mm. Ok? Ok. Non lascia niente di tutto questo, non fa assolutamente riferimento a, uh, a questo genere di cose. E quelli che sostengono che Shakespeare sia realmente esistito dicono: Va bene, ma perché quelle cose le ha lasciate alla compagnia, alla compagnia teatrale? Mm-hmm. Eh, ma e invece no,
0: nel... lo doveva fare nello stesso sì. testamento, è sempre lui. Esatto, invece no,
2: perché tra l'altro ehm, quando a quei tempi, quando un drammaturgo scriveva un'opera per una compagnia, il testo diventava proprietà della compagnia di default,
1: mm.
2: ossia tutti i membri della compagnia potevano usufruirne, quindi era inutile lasciare a loro una cosa che era già di loro proprietà.
1: Beh, è allora anche inutile lasciarlo alla famiglia in questo caso, se di default andava la compagnia. Quindi vuol dire che. Però, lui... Bai- Però t- la t-
2: famiglia t- avrebbe t- potuto ricavare comunque una sorta di, di diritto, di quota, non so come spiegare, anche perché nel momento della sua morte Shakespeare aveva delle quote del globo, mm-hmm. del globo originale, aveva delle quote diciamo di societarie e neanche quelle lascia t- la t- famiglia. T-
1: Magari aveva litigato con la famiglia, che ne sappiamo, scusate. Eh.
2: Ah, stai proprio facendo l'antico. Lei la la, la
1: <ride> No, invece, praticamente, la,
0: la, mi stai dicendo che l'ipotesi è che lo Shakespeare del Testamento era un umile Shakespeare che non aveva niente a che vedere col globo e con la compagnia? Ti sto dicendo proprio questo, anche perché lui, per scrivere il Testamento, si fa aiutare
2: da uh, due avvocati. Mm. quando in realtà nelle sue opere lui aveva fatto capire che ne sapeva di legge citava sì. delle leggi molto specifiche
1: eh, ha pensato perché... al mercante di Venezia il mercante di Venezia fa tutto quello spiroquio sulla legge veneziana alla fine Esatto,
2: infatti è questo quello che vedremo più avanti che fa pensare un po' eh, le persone perché l'ultima cosa che non quadra è che avete presente il ritratto classico di Shakespeare, okay? sì. Quello con lui, col libro, la piuma, sì. questi capelli gelati all'indietro, i baffetti, eccetera, eccetera. Tutti quei ritratti sono postumi. Mm. Ah, come di, gen- di gente che non l'ha neanche conosciuto.
1: Già, già, già.
2: E. Nella sua tomba a Stratford, quella che vediamo adesso, non so se ce l'avete presente o l'avete mai vista, è una specie di busto, con eh, un busto di Shakespeare praticamente con il libro da una parte e la piuma d'oca dall'altra, che è stato cambiato nel 1720. Prima aveva, non so, qualcosa di riferimento con il grano. Mm. Perché tra l'altro le testimonianze di questo Shakespeare negli anni diciamo antecedenti agli anni bui non era proprio uno sticco di santo perché in tempo di carestia lui si comprava il denaro e Mm. lo rivendeva a prezzo maggiorato Mm. e tra l'altro faceva pure l'usuraio capito quindi era un po' un pezzo di fango questo William Shakespeare
1: quindi probabilmente questo William Shakespeare qua questo che faceva l'usuraio questo del testamento non è il nostro Willy.
2: Esattamente, perché tra l'altro poi, e tra l'altro poi come funziona? è Che praticamente il, um, nel, nell'anagrafe dove è segnato questo William Shakespeare di Stratford c'è sempre qualche lettera che non quadra, ok? Cioè nel senso è Shakespeare con la i. Uh, cioè, queste cose però succedevano, succedevano anche in Italia, ci stanno ah, dei documenti, eh, eh, cioè, eh. per esempio... Dante allighieri con due L in qualche documento quindi queste cose potevano potevano capitare fatto sta che in tutta la sua carriera William Shakespeare firma in modo molto diverso Mm. ossia è difficile trovare molte firme di Shakespeare simili
1: Mm, e anche questo
2: questo... ha fatto creare delle teorie un
1: po' sospetto
2: Esatto, esatto. Allora, qua arriviamo al momento delle teorie che partono dopo gli anni, gli anni bui. Seguitemi un attimo perché ce ne sono diverse. Allora, in realtà le teorie si dividono in due campi principali, che sono gli stratfordiani e gli anti-straftfordiani. anti-stratfordiani. Mm. Gli stratfordiani, capitanati da George Stevens, mm. affermano che Shakespeare... Nacque a Stratford upon Avon, si fece là una famiglia. Andò a Londra, fece l'attore e lo scrittore, tornò a Stratford, fece il testamento e morì. Basta! Mm. Questa sì, è, l'ipotesi, sì. è l'ipotesi che ci fanno passare i poteri forti, ok? Guidati dagli stretfordiani.
0: Tutto Un il resto,
2: resto è ipotesi.
0: Cioè, Ma noi a popolo comune diciamo eh, beh.
2: esatto, esatto, e eh, nel senso dice: non sappiamo, non, se non c'è una lettera firmata da Shakespeare al suo testamento, anzi io, al suo funerale? Guarda caso, non c'era un cani delle persone che conosceva a Londra. E eh vabbè,
0: sti cazzi, questa è l'ipotesi. Eh, di... Magari ha
1: litigato con tutti. Cioè, lui è andato a Londra e ha litigato con la famiglia. Poi a Londra ha litigato con gli amici ed è tornato dalla famiglia. Cioè la sua vita magari era un ciclo di litigi infiniti, per questo la gente non andava a trovare quando stava negli altri posti. Ah.
2: ah ho capito, ma neanche un un'epita, neanche un, una memoria funebre, poverissimo.
1: No, lui era, era uno stronzo! Se sei stronzo, sei
2: stronzo, eh! Cioè, non è ah. che poi quando muori cambia e invece che cosa dicono gli anti-stratfordiani mm. sicuramente che dicono che, che questo William Shakespeare che in quel mm. tempo viveva a Stratford fu un prestanome di un altro drammaturgo mm.
1: ma ora, scusate un attimo ma perché un drammaturgo dovrebbe avere un ah. prestanome cioè cazzo non è mica un capro della mafia un, cioè, un drammaturgo? magari
2: magari una ma persona ma questo era questo era un nobile a quel tempo non poteva eh, pubblicare di suo pugno le tragedie poi tu mi devi spiegare come fa uno che è nato a Stratford un villico eh, Mm. (ride) che non è mai stato in Italia a conoscere nello specifico come funzionano le leggi di Verona come funzionano le leggi di Venezia eh, come fare citazioni in latino come mm-hmm. conoscere perfettamente la storia dell'età dell'impero romano eccetera eccetera questo perché fatto, ci stanno questi vero, sette vero. anni di buio ma come fa una persona che praticamente faceva lo stagliere mm-hmm. in sette anni a diventare una delle persone più dotte e intelligenti del suo tempo quello che poi diventerà uno dei drammaturghi più importanti della storia eh, che aveva questo genere di conoscenze qua. Conoscenze che erano appannaggio, sì, dei nobili,
1: mm. eh sì, in effetti, mio piccolo Giacobbo, Questa cosa eh. non è del tutto peregrina che tu dici, <ride> in effetti, anche perché, giusto per darvi così, Margherita Sad Porcos? No, scherzo, per darvi qualche perla di antichità. Se um, nel, nei, nelle, in molte opere di Shakespeare ci sono dei riferimenti al teatro antico, che pe- al teatro anche mh, greco, eh, ad esempio, basti pensare eh, alla Lady Macbeth, che ha dei, dei riferimenti con, alla Medea di Euripide, che però Shakespeare non può assolutamente aver letto perché, eh, perché insomma, in Inghilterra non si conosceva all'epoca nel Seicento il greco, comunque erano veramente pochissimi eh, a conoscerlo e che quindi lui probabilmente aveva letto da dei latini che avevano tradotto il greco, quindi sostanzialmente oppure tutta la conoscenza di Seneca che aveva, eh, che aveva Shakespeare, cioè hai ragione, com'è possibile che un contadino leggesse il latino, ecco, per quanto magari delle traduzioni eh, inglesi di Seneca potevano circolare, ma io non penso che si potevano trovare ecco così a Stratford a Ponevone. Ecco.
2: Tra l'altro ah. l- non risulta che lui sia mai stato in Italia, cioè davvero la sua vita è stata a Londra Stratford, Stratford Londra e basta. Mm. Capito? Quindi è, è, è questa la fonte maggiore di tutti i dubbi, ossia mm. come fa una persona che non si sa niente della sua istruzione ad aver scritto delle regole della Repubblica Marinara di Venezia che eh, a stento conoscevano i veneziani?
1: Chiaro. Oppure era molto molto bravo a copiare. Eh. però però, se era molto molto bravo a copiare quindi in realtà ha preso da come mi ricordo c'è anche questa tesi del fatto che lui ha scopiazzato un po' in giro ma se fosse così uno dice sì però perché non riusciamo a trovare cioè se uno che che aveva copiato dove sono gli originali?
2: (coughs) Eh, infatti ci stanno varie teorie eh. Mm. quindi abbiamo detto che gli straightforwardiani eh, hanno detto: Shakespeare, eh, quello, quello che sappiamo di Shakespeare, vedeva andare bene, punto. Oh, Ma no, scusa, no, le leggi no. veneziane e loro fanno... Eh, eh, e allora le poi, capito, rispondono così. <ride> <ride>
0: Oh comunque ragazzi, questa è solo la prima parte, eh. poi viene anche la seconda, tra due settimane.